0: Bienvenido al capítulo 98 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos de Toyota y su expansión de filosofía, de restaurantes que obtienen beneficios inesperados, de Microsoft, de Coca-Cola, de Lego y hasta de la familia March. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 9 de abril de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Pues supongo que de maravilla, porque después de las vacaciones de Semana Santa, aunque esto de lo de después es un poco relativo, porque hay gente que sigue todavía de vacaciones, hay otros que han vuelto, pero lo que está claro es que esto de las vacaciones sienta de maravilla a cualquiera. La verdad es que eh, aquí en... En perspectiva, pues nos han sentado muy bien y nos han sentado también que hemos tenido tiempo para revisar un montón de noticias, un montón de eh, artículos y blogs que han ido saliendo durante toda esta Semana Santa sobre cosas referentes al mundo empresarial y en este caso pues tengo apuntadas varias de las noticias para, para comentar hoy. Hoy no haremos un capítulo especializado sino que haremos noticias varias. El problema que tengo es que nuestro amigo Marmilián, del podcast de Cuatro Ventanas y un paseo por Shanghái, pues eh, es una persona que, es, que, es, que. está a la que salta. Está a la que salta. Y el, y el hombre, pues, eh, en cuanto ve alguna cosilla interesante, pues me manda un por el Slack que utilizamos en Emilcar FM. Pues noticias. Y esta semana me ha pasado una noticia que la verdad es que yo que soy un apasionado del mundo Toyota y de la automoción. Aunque una cosa es apasionado y otra cosa entendido. Digamos que soy únicamente apasionado. Eh, me ha encantado, me ha encantado la noticia porque me pasaba un enlace que, que os dejaré para que lo podáis ver en el que habla de las casas prefabricadas eh, en Japón y concretamente habla de Toyota y claro, cuando uno ve la palabra Toyota y la palabra casa pues digamos que no espera encontrar en la misma frase y la verdad es que está muy relacionado y tiene mucho sentido en este caso porque, ¿qué es lo que ha pasado en este caso con Toyota y en Japón? pues lo que ha pasado es algo que eh, muy pocas empresas realmente hacen, y es aprovechar ese know-how que tienen de la gestión de proyectos y todos los procesos, eh, en este caso Toyota, en la fabricación de coches, para fabricar coches como churros, eh, para utilizarlo en otros proyectos, porque al final parece que cuando sabes hacer una cosa, pues que, oye, esto es únicamente aplicable aquí. Si yo tengo una panadería y mis procesos para hornear el pan... Y, y, bueno, quien dice, hacer magdalenas o hacer eh, están muy optimizados. Oye, ¿y por qué no puedo utilizar yo esos procesos para hacer algo como, yo qué sé, en este caso, ladrillos, para hacer, eh, no sé, juguetes? Al final, al final, la diferencia entre una cosa y otra son que uno utiliza eh, alimentos, ingredientes, mmm, y otro, pues, eh, yo qué sé, si voy a hacer un juguete, pues son piezas, ¿no? Y, y al final... Acaba todo resumiéndose en proveedores. Comprar materiales para posteriormente pues, utilizarlos en la creación de un producto final. ¿Cuál es lo que tiene en común todo esto? Los procesos. Hay algo que, eh, aunque parece una tontería, es lo que realmente hace funcionar a una empresa y es los procesos. Yo recordaba, eh, creo recordar en aquel episodio de Toyota, aquel especial que hicimos hace ya más de un año que hay dos cosas que se le piden a los empleados de Toyota, las fábricas de Japón, cuando, cuando entran a trabajar. Una, tienes que cumplir el procedimiento a rajatabla. Es decir, Yo te voy a decir con lo que tienes que hacer. Tú no debes planteártelo si lo hago de esta manera o lo hago de otra en un primer momento. Lo que tienes que hacer es seguir el procedimiento a rajatabla porque si ese procedimiento está bien estudiado, está bien procedimentado, está bien analizado y seguramente habrá sido eh, redactado por gente que lleva mucho tiempo estudiando cómo hacer las cosas de la manera más óptima, lo que único que tienes que plantearte como trabajador es seguir el procedimiento. No inventes, no hagas variantes, no hagas nada. Sigue el procedimiento. Y la segunda norma que tiene que seguir un trabajador de Toyota es... Eh, aunque parezca contraproducente, es «mejora el procedimiento». Pero «mejora el procedimiento» no significa que hagas lo que te dé la gana, es eh, que levantes la mano y tú le digas a tu jefe «oiga, eh, esto que hacemos de esta determinada manera y que nos cuesta realizarlo 17 minutos», es que me estoy dando cuenta que si lo hacemos de esta otra manera, posiblemente en vez de 17 nos cueste 11, con lo cual estamos ahorrando 6 minutos en el proceso. Si ahorramos 6 minutos en el proceso en cada uno de los coches que están fabricando, son millones de horas las que seguramente nos estamos ahorrando al cabo del año porque una fábrica como la de Toyota no para ni, vamos, ni aunque se ni aunque esté deseando el, el director de la fábrica parar porque está continuamente eh, sacando coches por la puerta. Pues esas son las dos cosas que, que le piden a un trabajador de Toyota cuando entra a trabajar es sigue el procedimiento y mejora el procedimiento. ¿Qué pasa si yo eh, tengo un procedimiento? Si realmente yo lo puedo emplear en lo que sea y es lo que han hecho ellos. Ellos han dicho, oye... Todo este know-how que tenemos fabricando eh, coches, ¿por qué no lo utilizamos en fabricar y construir casas? Y es realmente lo que hay. Hay el, una empresa que pertenece al grupo Toyota, que se llama Toyota Housing Corporation, que es eh, una de las empresas más grandes de construcción de viviendas en Japón, y son prefabricados. Son prefabricados... Porque hay una cosa muy importante en el mundo, de, o, bueno, no, no muy importante, digamos eh, digamos que hay una máxima realmente que se suele cumplir en casi todas las, eh, en casi todos los ámbitos y es que es mucho más fácil y mucho más rápido montar algo en un taller que montarlo desde cero en, 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 donde, allí en el sitio final, en el lugar final donde lo vas a montar. Conozco empresas que hacen, por ejemplo, los peajes de las autopistas que lo que hacen es monto todo el peaje de la autopista, eh, las cabinas que tienen los peajes, en mi, en mi lugar, en mi ya lo diré, eh, mi taller. Y una vez que monto todo el todo este sistema, toda este, esta cabina, el peaje de la autopista, en mi taller, ¿qué hago? Es numero las piezas y las voy desmontando de tal manera que aseguro al 100% que cuando lo vaya a volver a montar en el lugar definitivo, todo encaja a la perfección. Claro, imaginaros que tú vas a montar un puzzle, eh, como al final, digo un puzzle porque al final acaba siendo esto, ¿no? Un peje autopista, pues que si una cabina, que si el suelo técnico, que si las luces, que si las instalaciones, que si las barreras... Que, bueno, todo lo que puede formar una cabina, si tú montas una cabina en el lugar definitivo sin haberlo probado antes, lo más normal es que algún tubo de los que has cortado no coincida, que algún agujero de lo que le has hecho al, al, al tubo este seguramente tampoco coincida con el anterior, que los tornillos te das cuenta que realmente no son tan largos como parecían, que al final todo eso son errores que, se, que tienes que corregirlos en el lugar final. ¿Qué pasa en el lugar final? es que no tienes medios, no tienes medios, no tienes herramientas, no tienes repuestos, no tienes un encargado al lado que te oriente y te resuelva dudas. Si eso lo haces en tu taller rodeado de todas las herramientas, eso te ayuda a, bueno, a volar el día que lo vayas a montar. Puede ser que todos esos errores que acaban saliendo los soluciones rapidísimo, en cambio, el día que... Rapidísimo, si estás en tu taller, evidentemente... Y si tú luego eso todo te lo desmontas, te lo llevas pieza a pieza, bien numerado, para conocer el orden correcto de ensamblaje y de montaje final, lo que hace es que el día que lo montas en ese lugar definitivo, lo montas volando. Porque no hay errores. Todos los errores han sido corregidos, analizados y eh, rectificados en el lugar de origen y en tu taller rodeado de las mejores herramientas y los mejores profesionales. Esto... Al final es lo que está haciendo Toyota con estas casas prefabricadas. Y es construir toda la casa en su taller. Evidentemente, si es prefabricada, ya lo ha construido la primera vez. Y lo único que hace es reproducir esa primera vez cientos y cientos y cientos de veces. Hay un vídeo que realmente merece la pena verlo porque se ve cómo se construye una casa en horas. Pero en horas, ¿eh? Es realmente increíble como con una grúa... Se van subiendo los módulos uno encima de otro y en apenas, no sé, no, no he contado el número de horas, pero estamos hablando de que eh, normalmente una casa se cuesta construir meses, y digo meses porque antes eran más años que meses, pero últimamente también los procedimientos en la construcción han, se han acelerado mucho. Se puede construir meses a mm, cuestión de horas o días en el, en el peor de los casos. Claro, si tú eres un auténtico experto en este tipo de gestión de proyectos y análisis de todo el procedimiento, eh, lo puedes aplicar a cualquier ámbito. Y lo que hablan en los artículos que me pasó Marmilián es que durante los años de la crisis donde todo el mercado inmobiliario había reventado, eh, Toyota eh, consiguió vender y construir más de 5.000 viviendas eh, con, vamos, con una velocidad endiablada. Y al final lo que pasa es que los procesos se optimizan, el precio final se reduce sensiblemente y, y al final pues, eh, se nota muchísimo. Y todo está eh, basado en la gestión de procesos y procedimientos. Y vuelvo a repetir, un empleado de Toyota... Cuando entra a, tra a trabajar a la fábrica tiene que cumplir dos cosas. Seguir el procedimiento y mejorar el procedimiento. Al final lo de mejorar el procedimiento es como todo. Habrá gente que no le dé ni media vuelta al procedimiento. Tú me has dicho que coja este tornillo, lo meta en este agujero, le dé al botón del taladro, lo aprieto y el siguiente tornillo. Así 80.000 tornillos al día. Claro, hay gente que únicamente hace eso, lo repite, colocar, está cumpliendo con su trabajo. Hay gente que dice... Oye, pero es que esto que estoy haciendo yo con una mano, lo puedo hacer con la otra. Oye, igual si, apreto, si tengo dos pulgares y aprieto dos tornillos a la vez, igual estamos reduciendo el tiempo a la mitad. Anda, pues ¿por qué no hablo con mi jefe y lo planteamos y lo estudiamos, lo analizamos y vemos que se puede mejorar? Eso es lo que hace que los procedimientos se mejoren, pero infinitamente. He visto fábricas en Japón, no porque haya ido, sino porque me las han enseñado en vídeos, donde... Eh, en vez de haber un operario por máquina había un sistema eh, que le llaman células, un sistema, una célula en U, donde todas las máquinas se disponían en U, de tal manera que un, eh, un empleado va pasando por todas las máquinas posiblemente en menos de 15-20 segundos ha pasado por todas las máquinas ha accionado la máquina, ha puesto la máquina en funcionamiento a hacer determinada tarea él pasa a la siguiente, hace lo mismo pasa a la siguiente, pasa a la siguiente, pasa a la siguiente con lo cual ...ha hecho esa U, ese recorrido en U por todas las máquinas... ...cuando acaba la U, cuando acaba la última máquina... ...vuelve otra vez al principio... ...de tal manera que todas las máquinas van terminando su trabajo... ...y él vuelve a recoger otra vez... Eh, ...a recoger o a mover la pieza de sitio... ...o darle la vuelta... ...o quitar una broca y poner otra... ...es decir, empleados accionando... ...o siendo responsables de 10 máquinas a la vez... ...en segundos, en segundos... Bueno, interesantísimo el, el tema este de, de los procesos y cómo Toyota ha sabido aprovechar ese know-how de la fabricación de coches en ser eh, la empresa. Posiblemente depende del año y depende muchas cosas, pero ha habido ha habido años en que Toyota era la, el fabricante número uno de coches. Eh, anda siempre con, con la Ford, con General Motors, andan pues que si un año estuvo, otro año eres, soy yo. Y, y han sabido explotar todo ese know-how de la fabricación en, y aplicarlo en otras cosas. Esto, si lo traemos aquí a España, hemos he podido ver en un artículo que me ha pasado también, Mark que eh, en el país decía que había un polideportivo que lo habían clonado 100 veces. Y decían que el gobierno de Castilla-La Mancha replicó a lo largo de más de una década la instalación que le encargó, o sea, un proyecto que le encargó a un arquitecto de un polideportivo, el arquitecto hace el polideportivo, y una vez hecho el proyecto de ese polideportivo, ¿qué hicieron? Oye, pues si este polideportivo ha salido bien y, y tenemos controlado todo el proceso, yo replico este polideportivo allá donde cualquier población me requiere una instalación polideportiva, le digo, toma, aquí tienes el proyecto, se ejecutó en la anterior ocasión en, yo qué sé, en cuatro meses. Eh, estos fueron los pasos, este... No sé, yo lo que tengo claro es que estos procedimientos, si tú optimizas la manera de hacerlo, eh, al final en, lo, en los tiempos de ejecución y el, el resultado final se nota muchísimo. Y otra de las noticias de esta semana eh, viene de un artículo de José Mendiola en Encadjet en el que habla de que los restaurantes están cobrando por usar el, el servicio, el váter. Y es que no sé si a vosotros os ha pasado muchas veces, entiendo que alguna vez a todo el mundo le pasa, en el que, oye, eh, tienes ganas de ir al baño, estás por la calle, eh, tienes que ir al baño... Y aunque parezca una tontería Pues el único sitio donde puedes entrar a un baño Es en una cafetería, en un restaurante En un negocio de hostelería Esto al final Los, los dueños de los negocios Se dan cuenta, evidentemente Cuando ven que entra alguien a, al, al bar Y te dice Oye, mmm, ponme un cortado eh, O ponme una cerveza Y lo primero que haces es Según pides la cerveza Es te marchas al baño corriendo <ríe> Pues evidentemente lo que, lo, que es, lo que realmente se da cuenta el dueño es que tú no has entrado a tomarte ese café, sino que has entrado al baño y con la excusa de que voy al baño, pues bueno, pues me pido algo porque evidentemente eh, algo tengo que pedir, no voy a usar un servicio de un establecimiento sin haber consumido. Bueno, pues ¿qué hacen en, en Nueva York? Pues se han dado cuenta de una cosa. Los dueños de los restaurantes dicen, oye, aquí hay mucha gente que es lo que realmente eh, entra no por el, no por consumir, sino lo que entra es por ir al baño. Eh, no sé cuánto costará un café en Nueva York, pero aquí en España un café pues puede rondar desde el 1.20 hasta los 2.20 en función de dónde esté localizada la cafetería, pero mmm, tú al final estás dándole un servicio... Y lo que está pidiendo este hombre realmente es que no lo quiere. Si lo que quiere es ir al baño. Entonces, ¿qué, qué han hecho allí? Y dice, oye, pues sencillo. ¿Para qué le vamos a cobrar a la gente? ¿O para qué le vamos a dar a la gente algo que no quiere cuando busca otra cosa? Cobremosles directamente por ir al baño. Ya está, se acabó. Y esto es precisamente lo que dice José Mendiola en su artículo. Eh, ¿Qué está haciendo la gente? Un turista eh, puede pagar... Eh, pues lo mismo que el de café, desde un dólar hasta cinco por ir a un servicio sin necesidad de tener que consumir nada. Y esto, al final, que puede parecer tan extraño, pues eh, es una manera de, volver, de exprimir tu negocio. Es decir, oye, yo aquí ofrezco dos cosas. Ofrezco eh, productos para consumir, pero también tengo un servicio, también tengo un baño, uno de caballeros y otro de mujeres. Oye, ¿y por qué no le sacamos partido a esto? ¿Por qué tengo que obligar yo a la gente... A consumir. Desde el punto de vista del consumir, tú puedes pensar, oye, pero tampoco está mal, ¿no? Si están consumiendo, al final a ti, ¿qué más te da? Ya, pero tú también estás gastando, estás gastando tu tiempo en poner aquella consumición que te ha pedido el cliente, que realmente no la quiere y que lo que quiere es ir al baño. Entonces, no entorpezcamos un poco el deseo del cliente final. ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Que el cliente quiere ir al baño? Oye, entra por la barra, si es un dólar, imaginemos que es un dólar, pone el dólar en la mano del propietario, del barman que está atendiendo, y directamente me voy al baño. ¿Cuál es el tiempo que ha empleado el barman en atender a ese cliente? Dos segundos, posiblemente sea ese es el tiempo que atiende. Eh, ¿Qué materia prima ha gastado? Eh? ¿Ha puesto algún café? No, ¿ha gastado agua? No, ¿ha usado la cafetera? No, no. Realmente... Mmm, de ese dólar que te ha puesto encima de la mesa porque ha entrado al servicio, ¿cuánto queda? Vamos, iba a decir el 99% es rendimiento puro y duro. Porque antes de ese dólar que ponía encima de la mesa, o ese un euro, yo qué sé, un euro 20 o ese dólar 20... Eh, Tienes que descontar el tiempo que has empleado, la materia prima que has usado, el desgaste de la máquina. Que alguno me dirá que, hombre, todo eso es despreciable. Bueno, es despreciable y no es despreciable. Hay que tener en cuenta que al final es un, es un efecto que tienes que repetirlo durante muchísimas veces a lo largo del día. Con lo cual, oye... Eh, al final el tiempo de un barman o de un camarero es limitado tiene que estar atendiendo otras cosas si en lugar de estar atendiendo una persona que ha venido y me tengo que poner un café estoy dejando de poner café, croissant zumo, tostada en otra mesa donde lo que me iba a llevar al bolsillo era mucho mayor Hombre, pues igual realmente la rentabilidad de ese, de ese tío que ha entrado al, al baño y me ha dejado en un café un euro veinte pues igual en esa, esa rentabilidad es mucho menor que si realmente me da el dinero, va al baño, yo no le dedico ni medio segundo más, el tío sale, se marcha y aquí paz y después gloria. Oye, es una tontería, pero de estas tonterías hacen que las empresas al final acaben eh, sacando esos números extra que hacen falta muchas veces eh, para llevar la cuenta de resultados a beneficios. Otra de las noticias que más está saliendo en los medios o en determinados blogs durante esta, estos últimos días es la transformación que está sufriendo, sufriendo no es la palabra, la verdad, porque no es que está sufriendo lo está haciendo mal, sino todo lo contrario, Microsoft durante los, las últimas semanas y el rumbo que está empezando a tomar. La verdad es que eh, Satya Nadella mmm, está dirigiendo la compañía de una manera eh, espectacular desde mi punto de vista, creo que está sabiendo orientar eh, bueno, el, la compañía hacia un futuro no así como lo hizo su predecesor, que fue eh, una persona que dejó escapar un montón de trenes, se dejó escapar el tren de la telefonía móvil, se dejó escapar el tren de las redes sociales, como decía también Enrique Dans en su artículo, se dejó escapar también el tren del código abierto, mientras los demás abrían sus códigos, él lo sigue teniendo cerrado. Y todo eso al final, pues eh, claro, eh, al final acabó resintiéndose la compañía. Y precisamente, debido a todo esto, es como es, es cuando más se nota el cambio de que le está haciendo esa a toda, a toda la empresa. ¿En qué nos basamos para decir todo esto? Pues porque acaban de, eh, digamos, darle un, un vuelco muy importante, un viraje que, desde luego, eh, hace que cambie el rumbo completamente de la compañía, de, basándose en que hasta ahora eh, Windows, el sistema operativo era eh, en lo que estaba basándose, digamos, todos los ingresos de la compañía. Bueno, todos, realmente todos no. Había muchas eh, más cosas que estaban funcionando bien. Toda la parte del, del cloud computing, eso pues, realmente eh, Microsoft le está yendo viento en popa. Pero sí que es cierto que Windows pues, seguía siendo, eh, digamos, ese no sé, ese bastión en el que se basaba la compañía como, como, bueno, como base importante para obtener beneficios. Bueno, en Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. No, pues bien, eh, el responsable de Windows, Terry Myerson, ha abandonado la compañía y eh, el puesto este que tenía no va a ser ocupado por ninguna otra persona que eh, digamos sea responsable de toda la el de área del sistema operativo Windows sino que va a ser el que hasta ahora es responsable de, del Office era Rayes Ya creo que es como se llama este hombre es el que va a asumir ese, ese rol de responsable de la parte de Office y de la parte de Windows pero dentro de una nueva división que ahora le van a llamar Experience and Devices bueno pues esta nueva división es donde va a encontrarse Windows, que ha perdido, por así decirlo, esa capacidad de ser un departamento aparte por la envergadura que tenía. Bueno, pues parece ser que eh, se están dando cuenta que el, el mundo está girando hacia otro futuro, hacia el mundo de la inteligencia artificial y la nube, y que cada vez los sistemas operativos de escritorio, eh, sin conexiones, a, a, bueno, sin conexiones no, estáticos, mmm, pues que no tienen ya eh, la importancia que, que tenían en antaño y que de verdad merece la pena seguir moviéndose hacia, hacia otro lado eh, yo para mí me parece acertadísimo este movimiento, creo que es precisamente lo que tiene que hacer Satenadela. Tiene que buscar entre el, entre esos negocios del futuro y saber posicionarse a tiempo ahora. No puede permitirse el lujo de no estar entre los Google, Apple, Amazon, Facebook. Tiene que seguir siendo una empresa como la que fue y, lo que, y como la que ahora parece que ha vuelto a, a ser. Y necesita pues, eh, alguien que esté guiando en esto. Yo creo, y me parece acertadísimo, y esto además también luego se ve también en la compañía. Apple mismamente no le está dando la importancia a su sistema operativo macOS OS como, como al resto de sistemas o como al resto de áreas de la compañía, la parte móvil eh, o la parte de servicios que cada vez está potenciando más. Yo creo que todos se están dando cuenta que los sistemas operativos mmm, al uso como ya los conocíamos hasta ahora cada vez van a menos y, desde luego, eh, es el momento de virar hacia algo tan importante. Yo, desde luego, ahora mismo, evidentemente no tengo el conocimiento que tienen ellos, soy incapaz de ver qué nos puede ayudar la inteligencia artificial. Pero cuando un CEO, un tío tan importante como Elon Musk, está diciendo que, ojo, que la inteligencia artificial es un peligro bestial a futuro, esta gente con, esta, con estas mentes tan brillantes que ya nos está avisando del peligro que supone eh, esta parte de la inteligencia artificial, si no está controlada, es porque esto va a ser algo tremendamente importante en el futuro y todos están queriendo posicionarse allí y todos están invirtiendo en esto me parece que Windows eh, como Mac OS como Linux, como cualquier plataforma que esté basada en un sistema operativo estático en un, en un ordenador creo que tienen los días o los años o las décadas contadas y que poco a poco se van poniendo las bases y esos cimientos para que más adelante acaben, acaben cuajando Y otra empresa que también está eh, virando, porque parece ser que todas estas grandes multinacionales pues tienen que ahora mismo mmm, tener un punto de inflexión en sus estrategias de negocios es Coca-Cola. Y Coca-Cola se está dando cuenta, y se está dando cuenta además, eh, como dicen, <ríe> como dicen, como decían antiguamente que la letra con sangre entra, pues se está dando cuenta eh, sufriendo en sus propias carnes lo que está pasando con esta moda de la salud, el deporte, las bebidas y, el, y la alimentación saludable. Y es que Coca-Cola necesita dejar de depender ...de las bebidas azucaradas tanto como depende de la actualidad. ¿Por qué digo esto? Porque Coca-Cola depende eh, en su cuenta de resultados... ...la venta de Coca-Cola de los productos azucarados... ...un 60% de su cuenta de resultados depende de estos productos nada saludables. Y lo que se está dando cuenta Coca-Cola es que como siga manteniendo esta dependencia de estos productos tiene un serio problema a futuro. Y es que estas grandes eh, compañías, estas grandes multinacionales, no pueden eh, permitirse el lujo de un torpedo de estas características en su línea de flotación porque realmente las dejaría resentidas resentidas en el sentido de que eh, aunque nos parezca una bestialidad lo que venden estas compañías realmente eh, también tienen unas auténticas bestialidades de estructuras que tienen que seguir manteniendo día a día, levantar la persiana en una fábrica como Coca-Cola no cuesta ni mil ni dos mil euros cuesta miles seguramente de euros y ...y millones de las antiguas pesetas todos los días levantar esa persiana... ...con lo cual no puede verse resentida ese, esos beneficios de unas bebidas... ...que poco a poco dejan de estar de moda, ¿por qué? Porque la gente está empezando a darse cuenta que el azúcar es un problema... ...para la salud, que el azúcar eh, tienes que dejar de consumirla... ...que te lo meten en cualquier producto, aunque tú no te des cuenta... ...puede ser un producto que sea salado pero que realmente esté lleno de azúcar a rebosar... Pero tú no te das cuenta, y ellos eh, poco a poco están virando hacia algo que realmente les haga eh, estar pues no sé, menos intranquilos de cara a futuro. Al final, ¿cómo lo han hecho? Bueno, pues acaban de. acaban de adquirir y lanzar al mercado una nueva bebida una nueva bebida que se llama Ades que es una gama de bebidas que están, a base, que están realizadas a base de soja, avena, arroz de almendra y que ellos lo compraron en el 2015 en Argentina y que acaban de lanzar a, acaban de lanzar ahora mismo al mercado. Eh, también lo han hecho con una bebida que se llama ONES, que son cafés y tés ecológicos que ya están listos para tomar y que cada vez están posicionándose en los lineales de los supermercados y los de, centros de distribución pues con estos productos que intentan diversificar y bueno diversificar su, su portfolio de productos y que no les haga eh, el daño que les puede hacer a futuro. Eh, también aquí en, en España llegó Apple Appletizer, que es un refresco que estaba hecho con zumo de naranja sin azúcares añadidos, porque si tú te vas a un supermercado casi todo tiene azúcares añadidos y el que no lo tiene ya lo pone bien grande en su en su envase. Y también tenía algo más, que estaba, era Small Water, que es un agua de manantial vaporizada, según dicen ellos, ...y que eh, lleva funcionando en el Reino Unido desde hace ya cuatro años. Bueno, pues eh, a todo esto eh, ha cerrado acuerdos con eh, Arios Holding... ...que es una alemana para distribuir en España, Portugal, Andorra... ...una bebida que se llama Capri Sun... ...que están bebidas hechas a base de zumo para el consumo infantil. La verdad es que Coca-Cola está mostrando una desesperación total en eh, intentar virar la compañía hacia bebidas cada vez más saludables. La Coca-Cola como la conocemos, mmm, estoy convencido que en un plazo de, no sé, 20 años será residual no creo que la Coca-Cola azucarada tal cual la conocemos a día de hoy eh, siga teniendo la importancia que tiene ahora mismo eh, las ventas de la Coca-Cola cero el año pasado ya subieron un 15% y eso eh, es mucho, una subida de un 15% en un único producto de un año para otro eh, dice realmente mucho de la importancia que le da el cliente a este tipo de productos, de hecho la Coca-Cola cero cuando salió, si tú vas al lineal de un supermercado prácticamente al ...había que buscarla entre el resto de las botellas... ...y hoy en cambio la Coca-Cola cero eh, ...ocupa una parte muy importante... ...del lineal del supermercado... ...no diría que tanto como la Coca-Cola convencional... Pero mmm, depende del supermercado, hay veces que incluso es mayor las botellas que tienen a la venta de Coca-Cola cero que de Coca-Cola normal. Eh, la verdad es que ellos tienen capacidad y, y sería, es casi imposible con la capacidad financiera que tiene Coca-Cola para posicionarse en el mercado. Pero desde luego que todos los pasos que está dando es para diversificar un producto, mmm, lanzarse al, al mundo del producto saludable y dejar atrás eh, la antigua Coca-Cola, que parece ser que cada vez tiene menos chispa. Antes era la chispa de la vida, pues para ver cada vez parece que, que tiene menos chispa. Y para terminar, una de las noticias que más me ha, no sé, me ha hecho reflexionar, y es que en, es, en, en el español había un artículo de, de Arturo Criado, en el que hablaba de que los March apuestan por eh, Mercadona y Reebok para rentabilizar el, el ABC Serrano. El ABC Serrano es un centro comercial que está situado en Madrid, concretamente en, lo, en la llamada Milla de Oro madrileña, y es algo realmente paradójico, porque eh, si está situado en la milla de oro madrileña, ya sabéis que esa calle precisamente no se llama así por, por cualquier cosa, ¿no? Están las mejores marcas de Madrid, las marcas de más de gama alta, las, las marcas más prestigiosas, las marcas donde realmente entrar a comprar significa rascarse el bolsillo, pero a base de bien... Y parece ser que los March, los de la, la, la empresa, la banca March, los socios, lo, la familia, pues eh, dan eh, ese salto al, al mercado eh, inmobiliario. Lo van a hacer a través de una sociedad, una Socimi, Serrano 61 Desarrollo Socimi. Ya sabéis que una Socimi son una sociedad anónimas cotizadas, cuya principal actividad es la adquisición y, renta y promoción de activos de naturaleza inmobiliaria para su alquiler. Y bueno, pues ellos lo que van a hacer es eh, en este este ABC Serrano que el año pasado rozó este centro comercial unas pérdidas que rozaban el millón de euros, pues eh, quieren eh, a través de esta sociedad Serrano 61 optimizarlo, darle una nueva e eh, intentar sacarle el máximo rendimiento ¿cómo lo piensan hacer? pues parece ser que se van a apalancar en, en Mercadona y en este gimnasio en este gimnasio que le llaman eh, ¿cómo le llamaban? Reebok no tiene problema Sport Club. Bueno, pues parece ser que en estos dos, que son, bueno, estas dos empresas que son los que más clientes están atrayendo de todo el centro comercial, quieren, digamos, apoyarse en ellos para eh, intentar atraer a nuevas empresas para poder alquilarles eh, parte de, del centro comercial. La verdad es que mmm, si no le dan un impulso nuevo y, y realmente aquí le sacan chispas, pues parece ser que la rentabilidad está está complicada. Ellos les están ofreciendo a, a los nuevos accionistas, a los futuros inversores, una rentabilidad en torno entre el 5 y el 8% andual. Dicen Y les están diciendo que si invierten allí, el dividendo va a rondar el 2% y que eh, todo es, al final, poner en valor un centro comercial que está situado en, en la plena milla de oro madrileña y que joder, no, no, no tiene mucho sentido que cuando todas las empresas están buscando el centro de las ciudades, aquí que sea un sitio donde está ubicado en el mejor sitio de Madrid, no esté siendo rentable para las empresas. Eh, al final, bueno evidentemente, si cuentas con un Mercadona, que precisamente en esa zona hay ...pocos Mercadonas por no decir ningunos ...que no sea este... ...y cuentas con este otro gimnasio... ...el Reebok Sport Club... ...pues que también parece ser que atrae a muchísima gente... ...esto mmm, ellos intentarán que sirva de gancho... Eh, ...para el resto de empresas... ...el decir que oye... Eh, ...te aseguro clientes si vienes para aquí... ...porque tengo a, pues a Mercadona... ...a este gimnasio Reebok... ...tengo el restaurante Pedro Larumbe y tengo, tengo empresas que van a traer clientela y te aseguro que van a venir aquí un montón de clientes que van a pasar por delante de tu tienda y que 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 bueno pues que es, eh, te aseguran el que el que tengas prácticamente unas ventas fijas en el caso de que tu producto sea el adecuado, por supuesto. Es curioso como eh, hay veces que nos, mmm, digamos, nos llenamos la boca de hablar del centro de las ciudades y en cambio eh, hay veces que los centros de las ciudades pues eh, también cuesta cuesta mucho eh, digamos rentabilizar y sacar beneficio en función de qué empresa está montando la tienda o no. No es la primera vez que vemos esto, esto ya lo hemos visto en otras eh, en otras empresas que tenían un local en el centro de la ciudad, no les ha salido a cuenta por, por alquileres tan altos que tienen, y por, lo que tienen que, y por lo que tienen que invertir en ellos y no obtienen esa rentabilidad, esos ingresos eh, esperados para obtener el beneficio beneficio que esperan sus accionistas. Eh, es curioso, vamos a ver cómo consigue eh, cómo consiguen los Mars darle vuelta a este centro comercial, el centro comercial ABC Serrano, que es un histórico del centro de Madrid, de la milla de oro, y que hasta ahora estaba dando pérdidas y que eh, a través de esta empresa o de esta familia que intenta diversificar en diferentes negocios pues va a intentar eh, darle una vuelta a, a algo que los demás desde luego parece que sabían hacerlo hasta ahora Y ya para terminar una, una noticia que viene eh, relacionada con, con Lego, la empresa que vende bloques para, para la construcción de juguetes que eh, parece ser que está pasando por un momento parece complicado por la reducción de reducción, bueno, de, de los beneficios y es que según explica esta Nata, eh, Nazaret Alonso en, en su artículo de mercados, en, bueno, mercados mercados.es, me refiero a la, a la página web, al blog, pues eh, parece ser que el, el director de Lego está reconociendo que eh, se encuentran en un momento delicado donde han caído en, bueno, en ventas, en, más que en ventas, en beneficios, eh, han tenido una caída, por la más importante de los últimos años, de los últimos 10 años y que, eh, siendo una de las mayores marcas de juguetes a nivel mundial, pues que tienen que, digamos, reflexionar sobre lo que está pasando. Esto eh, viene a colación de lo que comentábamos la semana pasada con Panini. Panini, una de las empresas históricas y que más problemas, en principio, pudiera tener para reconducir su producto hacia el mercado, porque está vendiendo papel, algo que eh, el mercado a día de hoy lo que vende todo el mundo es tecnología, pues eh, luego le puede pasar algo parecido a lo que le podría o lo que le debiera de haber pasado a Panini pero en cambio Panini ha sabido reconducir su negocio y en cambio Lego está teniendo muchos problemas para conseguir eh, mantener los beneficios según ellos las ventas de los productos se mantienen estables pero eh, aquí Parece ser que el trasfondo de todo esto viene en que es que, claro, los minoristas que le están comprando materiales han reducido tanto los stocks, prácticamente están eh, están eh, haciendo pedidos eh, just in time a, a Lego, que claro, todo ese stock que mantenía Lego en manos de los... Eh, digamos de los distribuidores ahora los distribuidores han dicho no no mira el stock te lo comes tú y yo ya te avisaré cuando necesite cuando necesite más juguetes para que me los mandes algo así como que lo, como lo que hicieron los fabricantes de, de yogures en su día porque nos vendían el, el yogur de uno en uno ahora nos lo venden de 8 en ocho y han pasado a venderlos de 16 en 16 para que te lleves 16 y el stock lo tengas tú en tu casa y en cambio ellos eh, sigan fabricando y vendiendo por adelantado esto, claro, parece ser que los minoristas, los distribuidores de, de Lego se han dado cuenta que, que venía siendo así, que mantenían mucho stock en las tiendas y aunque las ventas se mantienen, el stock se lo está comiendo, se lo está comiendo Lego. Lego ya vino invirtiendo en una para fortalecer la marca en lo que es la, los productos eh, o adaptando su producto a los, al tema eh, cinematográfico. Ya sabéis que hizo... Eh, digamos productos o muñecos de lego basados en frozen en batman en la guerra de las galaxias que para ellos evidentemente les interesaba tener un nivel alto de ventas pero eh, aparte de esto pues lo único que también les interesaba es reforzar su imagen de marca de esta manera que esa inversión conseguían dos cosas aumentar ventas y reforzar la marca reforzar la marca en un momento desde luego en el que les interesa Precisamente por lo que comentábamos antes. Un momento en el que la tecnología prima sobre todo lo demás y más en los negocios que tienen tanta historia como, como ellos. Ellos ahora mismo no están interesados en salir a bolsa, siguen, digamos, controlando la empresa... Eh a través de la familia, pero claro, llegará un momento en que si las cosas siguen como siguen, igual necesitan una ampliación de capital para eh, reforzar un poquito la empresa, para a, a, acometer nuevos proyectos y nuevas inversiones y dejará de, dejará de bueno, no dejará, no tiene por qué, pero puede ser que, digamos, la empresa ya no pertenezca 100% a la familia y empiece también a, a pertenecer a, a, a socios accionistas que empiecen a comprar parte de la empresa. Mm, ...es curioso como ciertas empresas... ...Vease Panini... ...han sabido adaptarse a los nuevos tiempos... ...es curioso como Lego... ...también siendo una empresa histórica... ...y digamos de la vieja guardia... ...pues tiene mayor problemas... ...pero ya no tanto por las ventas... ...porque parece ser que ellos dicen... ...que las ventas siguen existiendo... ...sino por la gestión de stocks... ...que hacen los distribuidores... Mm, ...bueno... Eh, ...vamos a ver... ...yo también decía que... ...Imaginarium... ...la tienda... Eh, ...especializada en juguetes para niños... Tenía los días contados, y eso me recuerdo haberlo dicho, no en estas navidades, sino en las navidades pasadas. Hemos visto también como Imaginarium empezaba a vender cosas diferentes eh, a lo que habitualmente y tradicionalmente vendía. De hecho, ya comentábamos que las gafas hawkers también se podían vender, perdón, vender, adquirir en tiendas Imaginarium. Y de hecho, Imaginarium a día de hoy sigue eh, intentando dar con la tecla adecuada para reconducir todas las tiendas en... Eh, bueno, reconducirlas en la senda del beneficio ya no te cuento lo de Toys R Toys R eh, para mí desde luego tiene los días contados no creo que Toys R llegue eh, en España desgraciadamente para los empleados a, a comerse los turrones del 2018 porque por el resto del mundo y por Europa están cerrando las tiendas a la velocidad del rayo yo mismo he estado en un Toys R hace un par de meses eh, y desde luego eh, el número de artículos que tienen a la venta es eh, incomparable con el que tenían antes, con lo cual desde luego yo creo que hay empresas de las tradicionales que están pasando por un momento muy muy complicado. Bueno, pues eh, por mi parte, nada más. Yo creo que ha sido un episodio entretenido, por lo menos para mí. Ya me apetecía hablar de cosas diferentes a lo que es una empresa concreta y eh, ya sabéis dónde localizarme. Los que queréis hacer algún comentario en la página web eh, emilcar.fm eh, barra perspectiva, emilcar.fm barra perspectiva, ahí podéis dejar los comentarios que creáis. Ya sabéis cuál es mi correo electrónico, davidysasi ya sabéis cuál es mi Twitter, arroba maxatiné, o en el grupo de Telegram podéis comentar lo que queráis. Por mi parte nada más, nos escuchamos la semana que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.